0: Ah, Bem-vinda à quarta temporada do First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço a gente vai conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isto com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Nessa temporada, vamos descobrir como os resultados das nossas experiências mais desafiadoras nos transformam e hoje vamos falar sobre aprendendo a se reinventar. Nosso convidado é o Andrés Musther. Andrés é formado em engenharia de produção pela USP, possui MBA pela Enseade na França. Ele atuou como Engagement Manager na McKinsey e também trabalhou para empresas como AT Kearney, Crescendo Partners e Alliance Capital fundou um site de compras coletivas na América Latina e concluiu com sucesso o desenvolvimento total dessa operação em 2019. Entre as suas especialidades estão estratégia, fusões e aquisições do Diligence, entre outros. Andrés ocupa hoje a posição de CEO na Western Casa e Decoração. Andres, então é um prazer te ter aqui, super obrigada por aceitar nosso convite. André, você morou na Austrália, em Nova York, na França, atuou em grandes organizações, empreendeu. O tema do nosso episódio é Aprendendo a Se Reinventar. Então, a gente sempre começa com conta pra gente como é que a sua história se conecta a esse tema, ao tema desse episódio. No seu caso, tá fácil demais, né? A gente já começa a entender, mas fala um pouco pra gente.
1: Legal, Juliana. Primeiro eu queria agradecer a você, a First Falcone, pelo convite para participar aqui desse episódio, né? Mas como você falou mesmo, né? Eu acabei tendo experiências aí bastante variadas, passando por diversos países. Eu falo que na verdade isso começou muito cedo para mim, já no momento que eu nasci, né? Porque eu não sou brasileiro, tá? Meu pai ele é alemão, chileno alemão. Minha mãe é da República Dominicana. Eu nasci na Alemanha, mas quando eu tinha um ano de idade, minha família veio morar no Brasil. Então eu até gosto de brincar que eu me sinto brasileiro de coração. A prova disso. É que na Copa do Mundo lá de 2014, que foi aqui no Brasil, porque o pessoal às vezes brinca, né? Ah, você não é brasileiro, você é alemão, né? Você nasceu na Alemanha. Eu tava lá naquele 7x1, né? No estádio, no Mineirão, atrás do gol do Brasil. Sofri pra caramba, né? Só no primeiro tempo, cinco gols lá em cinco minutos. Então eu falo que isso é a prova de que eu sou brasileiro de coração, né?
0: Que sofrimento, Andrés. Que sofrimento.
1: Foi um baita sofrimento, vou te falar. As pessoas indo embora do estádio, né? Ali no primeiro tempo, já. Foi um clima tenso ali na hora. Realmente por ter já vivido em vários países, ter tido essas mudanças, eu acho que nesse tema da reinvenção, do ter que aprender, do ter que se adaptar, isso eu acho que acabou ajudando, né? porque eu fui realmente exposto a diversas situações, acho que isso ajuda você a sair da sua zona de conforto. Alguns exemplos, né, assim, que eu gosto de contar quando me perguntam sobre isso, eu morava no Brasil, eu estudei aqui no Brasil, fiz escola aqui, fiz engenharia de produção, e depois do final da faculdade comecei a trabalhar, já fiz um intercâmbio, tá? fui fazer um ano morar na Alemanha, de novo, do no meio da faculdade, faculdade, mas voltei e comecei a minha carreira aqui no Brasil trabalhando para uma consultoria americana, que chama Kearney, né? Mas depois de um ano e pouquinho, surgiu do nada uma oportunidade para ser transferido. E não era nenhum país que eu nunca tinha imaginado muito, era para ir para Austrália. Eles falaram, ó, oh, tem uma oportunidade de ir para o escritório de Melbourne na Austrália. Eu lembro da pessoa que me ligou para falar isso e eu topei na hora. Se assim, na ligação eu falei, eu topo, eu vou outro lado do mundo e fui para lá, mas foi uma experiência, apesar de eu já ter tido as experiências internacionais antes, foi uma experiência difícil, porque eu falava inglês, mas meu inglês não era espetacular, e de repente você está lá inserido num novo ambiente de trabalho, num outro país, o inglês da Austrália ainda é um inglês difícil, eu me via em reuniões onde eu literalmente entendia 20, 30% do que estava se falando no começo, né e foi uma fase de ter que se adaptar bastante. E naquele momento, eu lembro que veio o meu primeiro feedback. E eu, aqui no Brasil, eu era uma pessoa que tinha uma performance boa, que tinha avançado rápido na carreira aqui no Brasil naquele primeiro ano e meio, dois anos. E, de repente, no meu primeiro feedback, falaram várias coisas positivas, mas veio um ponto, o seu estilo de comunicação não funciona bem aqui. E eu considerava a comunicação forte, meu, no Brasil. E não era nem tanto pelo idioma naquele momento, era até pelo estilo de comunicação. Eu lembro que isso pegou um pouco pra mim. A primeira reação foi ah, que absurdo, né? Como assim? Lá no Austrália tinha algo de que o estilo de comunicação, ele é muito mais indireto, ele é muito mais suave, assim. No Brasil, a gente às vezes é um pouquinho mais direto, né? Ali você não chega pra alguém e pergunta, ó, oh, lembra aquilo que você combinou? Você já terminou de preparar aquele relatório? Lá você chega e você fala, e aí, John, como é que foi o fim de semana? Foi bom? Você jogou golfe? Joguei. Nossa, foi bom. Você fala uns cinco minutos e aí depois você fala, bom, lembra daquele relatório que a gente falou na semana passada? Será que você já conseguiu trabalhar nele? É muito mais indireto. E eu falava, pô, que ineficiente, né? Yeah. <laughs> mas depois eu pensei um pouco, falei, não, tem que me adaptar. E me adaptei, né? Eu acabei morando cinco anos e meio na Austrália. E a verdade é que depois eu falei, nossa, como é legal esse estilo de comunicação também, é, sabe? O clima é melhor nas organizações, tem menos briga entre as áreas. Eu notei isso muito na Austrália, a forma deles de trabalhar funcionava muito bem. Mais humano, né? É, mais humano. E acho que eu, o ponto é assim, como às vezes você tem uma primeira reação negativa nesse momento de mudança, de ter que se adaptar a uma outra realidade, e depois você pode, na verdade, olhar para isso e falar, nossa, como é legal essa nova realidade. Então, então você tem que conseguir, às vezes, vencer aquela primeira reação, se jogar um pouco se entregar a experiência e aí você pode colher frutos.
0: Muito legal resistência à mudança, não vai funcionar, né? O rio corre pro mar assim, a gente adaptar o que vem e de preferência ser protagonista né? em algumas mudanças é muito necessário, né Andrés?
1: Eu acho que sim. Mudança quase nunca é fácil, né? O ser humano tem uma tendência a se acostumar a uma rotina e não querer mudar, mas e muitas vezes vai te render frutos legais se você abraçar a mudança.
0: Tiveram outros episódios de reinvenção, né, Andrés? Conta um pouco mais pra gente dessa trajetória.
1: Então, vou até voltar um pouquinho, né? Eu cresci aqui no Brasil, como eu disse, sou engenheiro, né? estudei engenharia, comecei nessa vida de consultoria primeiro aqui no Brasil, e a primeira mudança foi essa de ir para o outro lado do mundo, 13 horas de diferença de fuso horário ali para a Austrália. Eu sempre tive também uma vontade de empreender, tá? eu tinha exemplos familiares de empreendedorismo e depois de dois anos na Austrália surgiu a primeira oportunidade para sair de um mundo muito estruturado, de uma consultoria global que estava né, em quase 100 países pelo mundo e para isso de empreender. E foi um dos sócios da Kearney lá na Austrália que resolveu sair da Kearney e começar um novo negócio, uma nova consultoria. E era um negócio um pouco diferente também, era um modelo de consultoria, mas também de fusões e aquisições, ia montar um fundo de private equity, era uma coisa um pouco diferente. E eu também topei na hora, foi um pouco que nem aquela ligação lá para ir para o escritório de Melbourne, na Austrália, assim, ele falou e falou, eu vou, eu quero ir junto. E aí foi assim, imagina para quem é de São Paulo aqui, você tá acostumado a estar tá naquele escritório, super sofisticado, ali na Faria Lima, né? no 25º andar do prédio, e de repente, de uma hora para outra... Você vai agora para um espaço emprestado, pequenininho, num outro lado da cidade, num lugar muito menos sofisticado ou nobre da cidade. É assim, aquela coisa de começar ali do zero com mais duas, três pessoas a começar a construir. Foi muito legal. Eu gostei muito dessa experiência, tá? Foi muito legal. Depois de pouco tempo, o negócio tinha dado super certo, né? A gente voltou para o equivalente à Faria Lima ali, né? Depois de seis meses, a gente estava de novo na Faria Lima ali de Sydney. Nesse momento, está morando em Sydney, na Austrália. Depois de algum tempo, esse bichinho do empreendedorismo me picou né? e eu queria ter outras oportunidades desse tipo. E aí surgiu uma oportunidade muito diferente que foi ir para Nova York. Um amigo meu que tinha sido meu companheiro de apartamento, a gente dividia apartamento lá na Austrália, ele tinha ido para Nova York com um banco, tinha resolvido sair do banco e estava tentando fazer um grande negócio de aquisição né? de M&A mesmo um portfólio de asilos na Flórida. Era um negócio grande, tá? era um valor de mais de meio bilhão de dólares o tamanho da transação, e ele tava querendo fazer isso acontecer e queria sócios ali para ajudar ele. Tinha que levantar dinheiro. Foi uma aventura também, né porque fui para lá, a gente não tinha escritório, a gente trabalhava da sala da casa dele, a gente começou a fazer roadshow, falar com bancos blue chip ali em Nova York, e foi incrível, como a gente não conseguiu completar no final esse negócio, mas foi incrível como a gente chegou perto. Né? Então foi também uma experiência muito diferente que me fez pensar, se você for atrás, se organizar, tentar, você consegue fazer coisas muito grandes que você não imaginaria. A gente era pessoas de menos de 30 anos na época, ali, bem jovens, fazendo um negócio muito significativo. E aí tem mais experiências. tá? Eu acabei tirando um sabático para escrever um livro. Como eu comentei antes, meu pai é chileno-alemão né? meu avô morava no Chile na época. Né? Ele morou a maior parte da vida dele no Chile. Eu fui morar com os meus avós lá no Chile para escrever um livro sobre a vida dele. Foi uma experiência também muito diferente muito legal, mas eu confesso que olha só como é interessante também como você vai aprendendo com essas experiências, né? Eu romantizava um pouco isso, né? Eu falava não, eu vou ir lá, eu vou morar com meu avô, eu vou conversar com ele ao longo do dia e à noite eu vou sentar e vou escrever o livro. Quase que imaginava assim a luz de velas ali eu escrevendo. E eu fui para lá, eu morei cinco meses com eles, foi uma experiência incrível, mas eu escrevi meia página do livro. <risos> eu nunca escrevi o um livro. Eu percebi que eu não nasci para escrever um livro. Foi muito bom, né? Eu tenho horas e horas gravadas do meu avô, né? Assim, então, um material bem legal, que para mim é importante. Realmente não era como eu imaginei. Isso quando eu penso na minha vida profissional depois, me ajuda bastante. Porque muitas vezes, assim, nas empresas, a gente começa a imaginar, seja na empresa ou seja na sua trajetória profissional, você imagina situações idealizadas, você romantiza com algum projeto, com alguma direção. Eu aprendi a tentar separar um pouco mais, analisar um pouco mais e não cair, às vezes, em decisões erradas que podem vir com essas romantizações.
0: Muito bacana. É, de fato, um grande aprendizado. Em teoria, as coisas funcionam de uma forma. Na prática, é completamente diferente, né, Andrés?
1: Exatamente.
0: Andrés, uma trajetória diversa desde a origem, né? Sim. Brasil, Alemanha, né? culturas diversas, muito rico, dentro desse cenário onde a gente tem tanta mudança hoje, né? e isso está conectado ao avanço da tecnologia, adoção da tecnologia, a possibilidade de outros modelos de negócio. Nova era, né? eu tenho convicção que as mudanças nem começaram, principalmente modelos de negócio ainda não foram disruptados em série, vamos dizer assim, né? em escala, a gente tem segmentos chegando, empresas chegando. Eu tenho uma convicção de que a gente está ainda na curvinha lenta, sabe? Eu acho que daqui a 100 anos o mundo, de fato, é completamente diferente. E aí essa capacidade de se reinventar, né? ela é crucial. Como a gente tem um cenário hoje que o modelo de educação, de construção e formação das pessoas não mudou, né? eu acho que vai ser o último. Tem algumas mudanças, coisas acontecendo, mas em tese, em geral, não mudou. Tudo isso é um desafio ainda maior. Quando a gente está dentro dos negócios, com todas essas possibilidades e toda a necessidade de mudança, como é que você pensa de qual é o momento certo para diversificar, abrir novas frentes? Quanto que a gente tem que focar no core business? A gente tem ouvido falar muito em ambidestria, que é a capacidade das organizações fazerem aquilo que elas sabem fazer bem, continuar gerando né, o valor com aquilo e, ao mesmo tempo, em paralelo inovar. Enfim, Tendo em vista esse panorama, me fala um pouco, Andrés, como é que você pensa?
1: Ah, esse é um ponto super interessante e é um dos maiores desafios, eu acho, nas organizações, né? o quanto que você diversifica, o quanto que você foca no core, que é outra coisa que se fala muito, né? você tem que focar naquilo que você já está fazendo. Eu acho que tem alguns pontos que dá para comentar. Né? Primeiro, até um que conecta com esse ponto anterior da romantização. Tem muitas coisas que viram hype, pensando aqui agora no um momento do varejo, do e-commerce, que é o mundo que eu estou inserido né, profissionalmente. Há dois anos atrás, ali, 2021, foi um momento que tavam, todo mundo investindo muito agressivamente, tinha um momento de muita hype, então se falava de muitas coisas, não é live commerce, a tendência é live commerce, não, a tendência é social commerce, não, tem que fazer personalização, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes tem muito desses modismos, você tem que tomar um certo cuidado de não romantizar demais eles, para não começar a apostar em coisas que não vão trazer resultados não significa que esses que eu acabei de mencionar não tragam resultado, tá? estou dando exemplo de alguns modismos, então tentar sempre analisar, buscar aprendizado para diferenciar e apostar nas coisas que têm mais chance de realmente mover a agulha na organização. Dito isso também, eu acho que às vezes tem que tomar cuidado para não focar demais naquilo do só o core, foca no core business, que é um outro jargão muito comum dos negócios. Eu tenho uma experiência pessoal que, para mim, determinou muito como eu lido com isso, que é quando eu ia fazer faculdade, né, terminando o colegial, passei ali no terceiro colegial no vestibular para engenharia na faculdade que eu queria fazer, que era na Poli, aqui em São Paulo, mas eu não passei no curso que eu queria. Eu entrei em engenharia civil e o que eu queria era engenharia de produção. Eu lembro que tinha dois caminhos para conseguir mudar para engenharia de produção. Um era uma transferência interna na faculdade. para isso, eu tinha que estudar, ter notas muito boas, aí né? tinha uma competição muito acirrada. E o outro era prestar vestibular de novo, que também tem competição muito acirrada. Eu até pensei em não fazer, tá? Não me matricular na engenharia civil e fazer um ano de cursinho. Eu tinha ganhado uma bolsa, não ia precisar pagar o cursinho. Então, eu pensei em não fazer poli e fazer um ano de cursinho para daí entrar na produção. Lembro que na época teve um pouco de pressão familiar, mas como você não vai deixar de fazer poli Você passou na poli você tem que entrar. Aí, no final, eu falei sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer os dois. Eu fiz poli e fiz cursinho, em paralelo. Aí ia de manhã para a poli, à tarde para o cursinho, às vezes tinha que faltar um no outro, mas fui levando os dois. E eu tinha os dois caminhos para conseguir mudar de curso. Né? Se eu fosse muito bem na poli, eu entrava por aqui. Ou se eu conseguisse ir bem no vestibular, acabou que pelo vestibular eu consegui mudar. E realmente, o que eu vi mais para frente, o caminho de transferência interna era muito difícil. Era uma competição mais forte ainda do que a do vestibular. E consegui fazer a mudança. Então foi um exemplo de não apostar num caminho só, né? diversificar um pouco e deu muito certo. Isso acabou me influenciando muito, porque foi cedo na vida. né? Eu tento hoje não cair naquele jargão ali do não, só tem que focar no core. Sim, é muito importante fazer as coisas direito e focar no core. Mas você tem que ir diversificando, você tem que fazer outras apostas. Agora, até na trajetória da West Wing, que é a empresa que eu lidero e que eu fui parte do grupo cofundador, a gente fez um movimento de diversificação em 2020. A gente tinha um negócio principal, que é o clube, que é o um modelo de campanhas. né? A gente é uma plataforma de e-commerce de casa e decoração, que tinha como modelo principal campanhas. A gente, no começo de 2020, lançou o um modelo de sortimento fixo, site aberto, é um modelo complementar. Hoje, se eu não tivesse lançado esse modelo, a minha performance teria sido muito pior. Esse modelo realmente gerou muito crescimento para a gente, principalmente em 2021. Também foi um modelo que cresceu em 2022, no momento em que o outro modelo está sofrendo um pouco mais pelo momento do nosso setor, né? do setor de casa e decoração, de e-commerce, de varejo. Então, acho que ir fazendo essas apostas e diversificando é realmente super importante na minha visão, mas tomar cuidado com os modismos.
0: Perfeito. A gente tem que ter muito cuidado para diferir meio e fim, né? Tecnologia e é meio. Qual é o problema que eu estou resolvendo, né? Como é que eu resolvo em escalas, perguntas tem que estar tá no objetivo, propósito do negócio, né? E a tecnologia possibilita os canais. Então, eu acho que isso aí é uma armadilha, né, Andres?
1: completamente, tem que sempre lembrar qual que é a pergunta que você quer responder né então acho que o mais importante é fazer a pergunta certa,
0: gostei dessa pergunta certa, eu chamo do problema que eu tenho para resolver, mas eu gostei dessa tradução né qual é a pergunta que eu quero responder, muito bacana e aí, tanto quando a gente muda, né, ou principalmente quando a gente começa esse processo de mudança dentro das organizações e trazendo outros modelos e aí necessário outros conhecimentos, a gente tem as pessoas muito vulneráveis, né? a gente sabe, os ambientes se tornam mais vulneráveis, inseguros. Eu acho que hoje, porque a gente vem aí de novo né, de uma época que as mudanças eram mais lentas, e hoje mais rápidas. Então, isto gera, de fato, desconforto. E você trabalhou muito com processos desconfortáveis, né? Fusão, aquisição. Como é que você acha que mudanças devem ser conduzidas dentro de organizações aí pensando em gente? Qual é a melhor forma de fazer? E quando que esse processo é bem sucedido? Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que passa muito por empatia, comunicação e também narrativa, que acho que é importante nesses processos de mudança. Tentar se colocar no lugar das pessoas para conseguir depois entender realmente o que, que é para essas pessoas passar por esse processo. Isso, obviamente, vai demandar mão com comunicação, né? Então, rapidamente se colocar ali, principalmente ouvir no começo, né? Se colocar ali para ouvir o que as pessoas estão sentindo em relação àquele momento. Eu vou dar um pequeno exemplo. Na história da West Wing, né? a gente... Nasceu lá atrás como um grupo que começou na Alemanha, né? Começou em Munique, e que rapidamente se espalhou pelo mundo. Eu entrei como uma das pessoas para ajudar a construir aqui o um negócio no Brasil. Mas a gente era subsidiária do Westwing Europa. Em 2018, a gente fez um processo de management buyout. Eu e o meu outro sócio, com a ajuda de um fundo de private equity, a gente comprou o West Wing Brasil e separou ele completamente do grupo europeu. Mantivemos a mesma marca, mas a gente cortou o cordão umbilical completamente. Foi um momento ali, gerou muita incerteza na organização. Antes você era uma subsidiária de uma multinacional, de certa forma, estava em 14 países. Eu falei, não, peraí, agora a gente está sozinho, a gente é uma empresa separada, por que, que isso está acontecendo? Então, ali foi um momento muito importante de rapidamente sentar com todas as pessoas-chave, ouvir o que elas estavam sentindo naquele momento, comunicar, e aí vem também a questão da narrativa. A gente tinha ali uma proposta muito clara com todo aquele movimento. A gente estava se independizando, a gente até brincava com o Pedro Álvares Cabral, é tá? o assim, um momento da independência, agora somos brasileiros, né? não somos mais alemães, somos brasileiros, independentes da matriz, e com isso a gente vai seguir um caminho muito melhor, porque a gente vai ganhar mais autonomia, a gente vai poder reinvestir mais o caixa que a gente gerava, a gente era uma empresa que já gerava caixa, mas naquela época a gente estava tendo até que repatriar investimento, a gente vai focar em voltar a crescer mais fortemente a operação brasileira. E aí repetir essa narrativa constantemente. É uma narrativa real, e que a gente acreditava muito, as pessoas percebem, depois o tempo as pessoas começam a perceber, pô, eles realmente acreditam nisso, faz sentido, e as pessoas começam a ficar menos inseguras, né? Então, eu acho que essa questão da empatia, da comunicação e da narrativa é muito importante nesses momentos de bastante alteração aí de cenário
0: gerar confiança, né, Andrés? A confiança gera segurança, transparência, então, estratégia de comunicação com transparência e gerando confiança, né? Exatamente. Muito bom. A gente sabe que é muito importante empoderar pessoas para que elas façam as transformações. A gente, às vezes, fala aqui sobre mudar o negócio, trazer novos modelos, como tudo que a gente falou aqui, mas quem faz isso são as pessoas, essas mesmas que se sentem inseguras, essas mesmas que são vulneráveis. Como que você pensa que a gente pode empoderar as pessoas de fato para que elas façam as transformações necessárias?
1: O primeiro passo né, é dar o contexto. De novo, é um pouco a narrativa, o porquê das coisas. Gerar aquele senso de missão. Acho que isso é muito importante. Eu vejo muitas vezes acontecendo, mesmo hoje em dia, às vezes em reuniões né, dentro da empresa, às vezes o gestor chega na reunião e fala... Vamos fazer isso, isso isso. Mas ele não fala o porquê que a gente quer fazer isso. O contexto é esse. Nossa estratégia é essa. Dentro dessa estratégia tem um elemento muito importante que é conseguir tal objetivo. Para conseguir tal objetivo, vamos fazer isso, isso isso. Então, eu acho que esse é um primeiro passo super importante, né? gerar esse porquê da missão. O segundo, obviamente, é da autonomia. Eu tenho esse estilo de gestão de, da autonomia. Tem estilos de gestão que são um pouco mais aquele micromanagement que eles falam em inglês né então aquela gestão de estar muito próximo de acompanhando a execução do seu time muito cada passinho ali do avanço eu prefiro dar mais autonomia e entrar sim quando tem realmente algum problema tá muito difícil aí sim entrar no detalhe e acho que isso leva ao terceiro ponto né? a gente falou de gerar missão né do porquê Falamos aqui de autonomia, mas o terceiro ponto também acho que é muito ajudar a resolver os problemas e tirar os obstáculos. Acho que isso é muito importante. Então, para o time, ele sentir que a pessoa que está liderando, na hora que precisar, vai ajudar a tirar as pedras do caminho, porque às vezes tem pedras que o time não consegue tirar sozinho, acho que isso também é muito importante para conseguir esses resultados.
0: Muito bom. E o que, que, na sua opinião, muda na mentalidade das pessoas quando ela fica mais digital, quando é mais tecnológica? Muda alguma coisa?
1: muda, tá, assim, começar até pelo exemplo das startups, mas obviamente, como todas as empresas têm ficado mais digitais, isso aí acho que foi muito para dentro das empresas, e pelo que eu acompanho, as pessoas, numa empresa que é mais tradicional, quando elas se envolvem no projeto mais digital, tem esse mesmo efeito tem um efeito digital que justamente é a questão da disrupção do fazer algo diferente, da inovação isso traz um senso de missão muito legal dentro do digital. Você está fazendo algo muito diferente. Algum aspecto do mundo você está disruptando. Algum aspecto da economia você está disruptando. Então isso, per se, eu acho que já gera uma força diferente. E aí, como você está fazendo algo diferente, o caminho é muito menos claro. E pelo caminho ser muito menos claro, você tem que testar e aprender muito mais rápido. Então, todo mundo aqui, agora, como o digital se popularizou, de certa forma, todo mundo já ouviu falar aqui do test and learn, que era uma coisa que as empresas nativas digitais, desde o começo, tinham isso muito no DNA. Mas é porque precisava ser. Você não sabe ainda qual é o caminho. Então, você precisa testar, aprender rápido. Se não deu certo, para de fazer aquilo. Não pensa no Sunk cost, né, no que você já investiu, parte para o novo teste, parte para o novo caminho. Então, acho que isso muda muito. Isso traz uma dinâmica que não é para todo mundo, tá? Tem gente que prefere um ambiente muito mais tradicional, tranquilo, estável, mas para muitos perfis é muito legal. Então, não é à toa que as startups começaram a atrair muita gente, né? todo mundo queria ir para a startup, é legal. Tal. Se adiciona também outros elementos de cultura que era muito comum nas startups de ser mais informal, né? Pode ir de bermuda não ao trabalho. Então, tem alguns outros aspectos aí. Mas, assim, acho que o principal era isso. Por você estar trabalhando em algo novo, em algo diferente, uma disrupção, você tem uma abordagem muito mais de teste rápido, aprendizado rápido e muito mais dinâmica que acaba atraindo muitos perfis. Então, acho que isso é uma grande diferença. E nas empresas tradicionais, o pessoal que passa por processos de transformação digital acabam vivendo isso também. Eu ouço assim, de CEOs de outras empresas que às vezes eu interajo, que estão passando por isso, que muitas vezes todo mundo quer ir para aquele projeto. Pô, que legal, eu quero me envolver naquela frente. Eu acho que é muito por esses aspectos
0: permite que as pessoas sejam mais autênticas, né, Andrés? A inovação, ela exige a diversidade de pensamento. Você não sabe o caminho. Então, para além de ser boa a diversidade, quando você está inovando, ela é absolutamente necessária. Senão, você vai estar tá sempre no mesmo caminho, com a mesma ideia. E aí, eu acho que ser autêntico é muito mais fácil, né? Ambientes mais tradicionais, engessados. Até quando você fala sobre a bermuda, né, o chinelo. Eu sempre vi isso muito mais ligado da autenticidade. Engraçado, Andressa, quando a gente começou a colocar de pé a First, né, que é uma empresa de tecnologia, com esse viés, startup e tudo mais, eu... Vinda né, de anos aí do mercado de consultoria, sempre me vesti de maneira mais... Não era formal, e não é formal hoje, mas não é de bermuda e chinelo. Às vezes uma calça jeans e um terninho, né, uma coisa assim, ou uma camiseta e uma calça de alfaiataria, uma vestimenta mais assim. E aí um dia o pessoal falou comigo, juliana mas... Você tá sempre arrumada, a gente assim, faz à vontade, você tá sempre arrumada. Eu falei, ué, gente, isso não é sobre diversidade? Eu me sinto bem assim. Vocês se sentem bem da outra forma. Eu aceito e vocês me aceitam, né? O tudo que você
1: tá falando, Juliana, eu me identifico muito, tá? Eu eu te falar, assim, os primeiros anos. Agora até eu ando um pouquinho mais informal. Hoje eu tô de camisa polo, mas durante muitos anos do West Wing, assim, o meu uniforme era calça jeans, e camisa, camisa mesmo, de botão social, que era muito diferente do jeito que o resto do pessoal em geral se vestia mas é bem isso que você falou, é você poder ser você mesmo, eu gostava, eu gostava de me vestir daquela forma, talvez um pouco também pelo meu histórico de consultoria, eu também era de consultoria né, antes de começar a empreender eu acho que é isso, na West Wing a gente faz pesquisa de clima né, com as pessoas, conversa com o time, o que a gente vê, uma das coisas que o pessoal mais gosta é que o pessoal fala assim, eu posso ser o mesmo aqui nessa empresa, eu me sinto aceito como eu mesmo, o que é isso, é poder ser autêntico é não sentir que você tem que jogar algum outro papel que se encaixa mais naquela organização. Isso realmente é super importante para a retenção, para a satisfação dos colaboradores, para a felicidade ali no dia a dia, mas principalmente para você conseguir realmente ter diversidade na empresa, que é fundamental para inovar, como você falou. Se você não tiver ali pessoas pensando diferente, não tiver uma cultura que incentiva isso, você acaba ficando um pouco parado no tempo.
0: Perfeito. E para você, o que é mais importante numa liderança dentro desse contexto hoje?
1: Para mim, liderança é um tema super amplo, eu vou trazer aqui só alguns pensamentos, mas eu acho que um dos principais é, num mundo né, onde as mudanças acontecem mais rápido e as empresas têm que se adaptar com mais velocidade, dois aspectos fundamentais da liderança é conseguir ajudar a definir rápido essas mudanças de caminho, que não significa definir sozinho, não é mais aquela coisa também da liderança só visionária, eu defino, vamos para lá, vamos para cá, acho que é junto com as pessoas, mas conseguir conduzir muito rápido essas decisões de mudança de caminho e também conseguir engajar. Eu acho que esse é um grande desafio, é conseguir engajar muito rápido a organização para mudar. Porque não adianta nada você falar, agora vamos para lá e todo mundo continuar indo na direção contrária. E aí acho que para conseguir engajar tem vários estilos de liderança. Tem gente que tem um estilo de liderança mais liderança por conflito. Vou fazer uma área, um grupo brigar com o outro e assim... Eu não sou muito adepto desse tipo de liderança, não gosto eu sou muito mais aquela liderança de novo por empatia, por tentar entender, por tentar incentivar muito a colaboração dos diversos grupos para chegar num objetivo comum
0: pegasse o gancho de colaboração, mesmo porque eu acho que a liderança por conflito não combina mais nem com o ambiente de inovação e mudança rápida, né, que é o que o mundo hoje preconiza, nem com uma nova geração. Eu acho isso excepcional. Né? Eu sou absolutamente adepta ao ambiente de colaboração. A gente tem exemplos simples na vida que quando você conecta, une fica mais forte. Tem um, uma brincadeira dos palitinhos, palito de fósforo. você quebra ele facilmente. Você, você junta um monte, você não consegue consegue quebrar. Então, tem diversas analogias no mundo físico sobre união e colaboração. Você imagina o que é isso com pessoas. Então, a liderança que engaja e que consegue formar um time coeso diverso numa direção, eu concordo com você plenamente. Para mim, é o único estilo que a gente pode ter hoje que o mundo vai aceitar, sabe? Muito bom. E sobre colaboração, aprendizado. Toda vez que a gente pensar num modelo de aprendizado real, do mundo real, você precisa saber alguma coisa, está diante de uma dificuldade, a primeira coisa que a gente busca é conversar com a pessoa, entender como ela faz, perguntar se ela fez, às vezes a gente vai ler um livro, vai buscar outro conhecimento que a outra pessoa indica, né? que seu pai, seu amigo, seu liderado. O processo de aprendizado no mundo do trabalho, do empreendedorismo, da geração de valor, ela sempre passa por essas redes, por essa conexão. E aí, dentro dessa visão, na sua opinião, criar redes de colaboração para resolver problema pode ser um dos motores desse aprendizado constante, dessa geração de valor cada vez maior?
1: Pode sim, eu acho que faz bastante diferença, tá? Isso aqui conecta até um pouco com aquele tema que eu falei antes, do modismo. Realmente, para você aprender, né, sempre são vários caminhos, é uma mistura de vários caminhos, você aprende lendo, você aprende fazendo, né, trabalhando. Aliás, eu acho que a melhor forma de aprender é learn by doing, né, que eles falam em inglês. Quando você começa a ter que fazer o um negócio, você aprende mesmo, por isso que o test and learn que a gente estava falando antes, né, de testar e aprender realmente é tão grande, é tão relevante aí no mundo de hoje. Agora, muitas vezes, né, quando você, por exemplo, vai muito pro lado do, vou aprender através de assistir aqui alguns eventos, ler alguns materiais, você tem lá né, um conceito novo que pode ser um modismo. E só com base naquela referência o que você leu, a palestra que você assistiu, você pode falar, pô, é isso, essa solução, tenho que implementar isso aqui na minha empresa, vou investir... Para você realmente ver se aquilo vai funcionar na sua empresa, você tem que testar e aprender. Mas não dá para você testar tudo. Tem muita coisa aí acontecendo no mercado, muitas referências. Então, quando você tem uma rede, uma rede de pessoas, e aí rede de pessoas que talvez já testaram aquilo na empresa deles, por mais que a empresa seja diferente, já é uma informação a mais que você tem que te ajuda muito nas decisões. Então, vou falar aqui qualquer exemplo, não é um exemplo real não, tá? mas alguém fala, pô, metaverso, foco agora para o varejo é metaverso. Temos que entrar no metaverso. Às vezes você conseguir falar com alguém e falar, oh, pô, testei isso aqui ó, na minha empresa, o metaverso, não deu certo aqui por causa de A, B e C, você já vai olhar para aquela oportunidade de uma maneira diferente. Então, para você conseguir saber isso, você tem que ter essa rede de contatos, falar com outras pessoas que estejam passando por experiências similares que de alguma forma te ajudem nas decisões. Então, eu acho fundamental, é uma coisa que eu tenho buscado cada vez mais ter essa rede para me ajudar no dia a dia e nas decisões.
0: Excelente. Eu também, Andrés, concordo plenamente. E ainda sobre aprendizado, como é que os resultados dos seus aprendizados ou seus resultados te transformaram?
1: São muitas coisas, né? Acho que talvez uma das principais, assim, é que eu acho que todo mundo, né, às vezes, tem crenças, esse talvez a é o meu maior aprendizado recente, tá? Na minha vida, agora eu tenho 40 e poucos anos, eu tenho quarenta anos, é a questão das crenças limitantes. A gente, às vezes, tem crenças que nos limitam, de certa forma, né? Visões do que a gente é, de onde a gente pode chegar, que acabam determinando até o seu caminho, porque se você acredita naquilo, é para onde você vai. Aí tem um exemplo muito diferente aqui da vida pessoal, na verdade, que me fez começar a desafiar mais essa questão, que é o surf. Eu, quando eu tinha 20 e poucos anos, meus irmãos surfam e eu quis aprender a surfar também. fui morar na Austrália, um país super bom para surfar, e eu não consegui no começo, sabe? Eu tentei, algumas vezes fui, não consegui, e eu, de certa forma, fiquei com uma crença de que ah, esse esporte não é pra mim, sabe? Eu não nasci pra surfar, eu não vou conseguir. Inclusive, a minha família tem uma casa no litoral, aqui em São Paulo, então sempre fui pra praia, com bastante frequência. Uma praia, aliás, excelente pra surfar. Meus irmãos iam surfar e eu nem ia, assim, nem tentava, e fazia porque, né, não é pra mim. Eu já tentei lá atrás quando eu tinha 20 e poucos anos e não consegui. E aí, há um ano e meio atrás, depois dos 40, do nada eu resolvi tentar de novo. E consegui, sabe? Depois de algumas poucas vezes, consegui. E agora eu tô surfando, né, e a é impressão eu pensei, nossa, como assim, por 20 anos da minha vida, praticamente, eu, eu não persegui um, algo que eu, hoje eu adoro, então ainda sou super ruim, né? Não sou nenhum grande surfista. Mas...
0: Não, mas também não é para campeonato, né, André? Você não está querendo ser campeão mundial, né?
1: Exatamente, ainda mais dos 40 e poucos anos, né? Mas impressionante como assim, por muito tempo, eu não persegui uma atividade que eu agora adoro, que eu acho super legal, por uma crença limitante, né? Então, para mim, talvez esse é um dos maiores aprendizados, e buscar vencer elas é muito importante, tudo isso tem muito a ver com se reinventar reinventar, aprender, sair da zona de conforto
0: e é impressionante, né, como que depois que a gente quebra uma dessas limitantes a gente fica mais poderoso, né agora eu entendi que eu posso outras coisas também eu ia te perguntar sobre se você se desafia se tá buscando sempre novos estímulos, mas eu já vi que sim eu acho que <risos> acabou de se desafiar, né
1: Tento sim desafiar, acho que não é uma coisa muito consciente, né? Acho que vai acontecendo assim. Às vezes a gente começa a ficar numa zona de conforto e, pelo para mim, acontece isso. De repente, naturalmente, você começa a buscar algo diferente. Acho que é um, talvez uma questão de perfil, de querer se desafiar e querer continuar se desenvolvendo. Agora, não significa que eu faça o suficiente, tá? Às vezes eu pensei eu, eu deveria fazer mais. Tudo na vida acho que é achar o equilíbrio, né? Esse é o grande desafio.
0: Sem dúvida. Acabou de falar de uma coisa que é essencial, o equilíbrio, né? O caminho do meio. Essa é uma busca constante. Tudo é meio um pêndulo, né? A gente passa pelo caminho do meio rapidamente chega lá no outro, aí volta. E assim a gente vai vivendo loucamente atrás do caminho do meio. <risos> Andres, indo pro final aí do nosso bate-papo. Agora as nossas perguntas clássicas. O que, que você faria se não tivesse medo?
1: Se eu não tivesse medo, acho que eu erraria muito mais, faria muita coisa errada. Eu acho que assim, o medo, na verdade, é importante para se tomar melhores decisões. Uma pessoa que não tem medo, ela vai acabar correndo riscos excessivos e vai errar muito. Agora, ao mesmo tempo, obviamente, a gente não pode ter medo demais, porque o medo também paralisa e não te faz sair da zona de conforto. Então, é bom ter medo, só que tem que ter medo na dose certa e tentar achar esse caminho do equilíbrio também, do caminho do meio aí no medo. Acho que é o desafio.
0: O medo não pode paralisar, ele tem que servir para criar planos, né Andrés? Exatamente. Muito bom. Qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: nunca me fazem a pergunta, tá, mas o que que você quer fazer, se tá com 40 e poucos anos agora, ou quando eu estivesse com 30, o que que você quer fazer nos próximos 40, ou nos próximos 30? Nunca me fizeram essa pergunta, é engraçado, apesar de não ser uma pergunta tão diferente assim, não que eu tenha a resposta necessariamente. Ah,
0: mas agora eu quero ouvir, não tem nem um pouquinho da resposta?
1: <risos> não, eu tenho, tenho um pouco da resposta, para mim tá claro, com tudo que eu fiz até agora, assim, eu gosto de construir coisas, eu gosto disso de empreender, de construir, não foi algo que eu comecei super cedo, Primeiro Primeira metade da minha carreira foi no mundo de consultoria. Muito legal, aprendi muito, mas não estava construindo um negócio, construindo um projeto, né? Eu estava ali assessorando outros projetos. E para mim foi muito importante realmente me descobrir como um empreendedor e alguém que gosta de construir coisas. Então, com certeza, uma parte da resposta é que nos próximos 40 anos eu quero continuar construindo coisas. Agora tem parte dessa resposta que eu não sei, né, que é a questão do equilíbrio, do caminho do meio, porque também tem todo lado, pessoal, quanto tempo que eu foco nessa construção das coisas, o quanto tempo que eu foco em passar mais tempo com a minha família, o quanto tempo que eu também foco em perseguir alguns projetos paralelos interessantes mais pessoais. Por exemplo, eu comecei a fazer o negócio do surf, comecei a aprender a surfar. Será que tem outras paixões da vida mais pessoal que eu poderia desenvolver também? Para mim, essa pergunta é muito importante a gente se fazer. Tem que viver o presente ali, né? Não estou falando para a gente ficar agora só pensando no futuro. Mas é mais no sentido de justamente também ir mudando o seu presente, né? De você começar a se movimentar em direções que podem ser muito legais para você.
0: E qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? Ah,
1: acabamos de falar, né?
0: <risos> é, a pergunta que nunca te fizeram, você não tem todas as respostas para ela. Adorei. Muito bom. Andressa, a gente está encerrando. Incrível falar com você, te conhecer. Um prazer, uma honra. E você tem alguma mensagem final? Algo que você queira falar conosco, deixar aí para quem está nos ouvindo?
1: Só realmente agradecer aqui o convite, foi muito legal também foi um prazer te conhecer Juliana e, e conversar sobre esse assunto. Pontuar aqui que é muito legal você estar explorando esse tipo de assunto, porque eu acho que é um assunto que é importante para todo ser humano, né? Independente da profissão, da idade, essa questão do aprendizado, do se desenvolver, do se transformar num ambiente, num mundo que está cada vez mais rápido, eu acho que é muito legal. Então parabéns aí pelo trabalho.
0: Super obrigada. Muito obrigada por estar conosco nesse episódio. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone e é sempre um prazer estar nesse espaço para trocar ideias e experiências. Em breve, traremos novidades sobre a quarta temporada. Até mais! Este podcast foi editado pela Maremoto.